0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。今天的故事名字叫做《有人在叫你》。阿光是我小时候的玩伴，他母亲就在我们家工作。阿光很聪明，聪明到有点狡诈了。他大大的脑袋上，为数不多的装饰着几根烂草，一双眼睛经常四处乱转。他比我矮半头，身手异常的灵活，爬树掏鸟窝、下河摸鱼都是他去。虽然我比他大半岁，却老显得我是他小弟一样。经常跟在他屁股后面，他也总是教我些新奇的玩意儿。虽然我只在乡下待到读书的年龄就回城里了，但阿光无疑是我童年无法忘记的重要记忆。那年我中学毕业，我很想念儿时的玩伴，想念小时候无忧无虑的生活。八月的一天，我终于又回到了家乡，见到了阿光。阿光的个头已经比我高了，身体也比我结实得多，浑身裹着紧绷而健壮的肌肉。他已经是家里的主要劳力了，虽然常年辛苦的劳作，但他依旧看上去非常机灵狡猾。你回来了，阿光看见我咧着嘴笑道，露出一排雪白的牙齿，手上正忙着农活。对呀、啊，走，咱去玩去。我们很久都没见了吧？我热情地邀请他。阿光看了看父亲，一位已经靠拐杖走路的老人。阿光是老妖，所以他父亲也快六十了。他父亲笑着挥挥手，示意可以去。阿光兴奋地抛掉手头的东西，在身上擦了两下，朝我走来。那天玩得很疯，几乎把小时候玩过的游戏都重复了一遍。连空气都充满快乐的味道，但我们没发觉天已经黑了，好像刚才还有夕阳点点残光，眨下眼，四周就漆黑了。走吧，天黑了，今天是七月半呐。阿光抖抖身上的土，拉着我回去。我有点不情愿，毕竟我觉得能来这里的时间太短暂了。那好吧。我们明天再来吧。我也站了起来。阿光似乎很急，步子很快，我们一下就拉开了几米。走在回村的山路上，有点吓人。白天不觉得，一到天黑，感觉路十分难走。我诧异阿光竟走得如此之快。忽然他停住了，对着我说了句：“怎么了？”“什么怎么了？”我奇怪地赶上来问他。你刚才不是叫我吗？阿光阿光的在那叫。他也奇怪地问：“没有啊，你听错了吧？估计应该是风声。”我解释道。阿光的脸色大变，黑夜里他的眼睛闪着光，很像老人描述的鬼火。他不停地四处看着，脖子转动得很快。你，你怎么了？我有点害怕了，毕竟我那时才是个十几岁的少年。阿光没有回答我，拉着我的手飞快地跑回家。他的手劲很大，我几乎是被他拖回去的。阿光把我送回家就走了，临走前我看到他的脸惨白惨白的，一点生气也没有。我在乡下的老家很大，我睡在二楼，隔壁就是我堂叔。他个子很高大，脾气很好。我问唐叔：“唐叔，如果有人喊你名字，但你又看不见，这是怎么回事？”唐叔呆了一下，攥住我的手，急声问道：“你有听见有人喊你名字？你答应了？”我被吓到了，连忙说：“没有。”他这才安心下来。出去前又再三叮嘱：“晚上不要出去。”倘若听见有人喊你，别急着答应，必须要好好看看，确定是谁在叫你。我蒙着被子睡觉，眼前老浮现阿光恐惧的眼神和堂叔着急的样子。第二天我起床后，第一件事就去找阿光，我生怕他会出什么事儿，但具体会出什么事儿，我自己也说不上来。反正当时就是没来由的特别担心。阿光揉着眼睛走了出来，打着哈欠说：“怎么大清早就来吵他？”我很高兴自己的朋友没事儿。这一天自然又是在一起疯玩。不过我们见太阳刚刚擦边，就马上回家了。这样开心的日子一直持续到农历七月的最后一天，也就是阿光的生日。那年他刚好十六岁。由于农忙，我有好几天没去找他了。那天早上，村子很安静，大家都去忙事儿了。早上起了雾，不过等我来到阿光家，雾已经散了。我端着昨天晚上央求阿婆煮好的茶叶蛋来庆祝他的生日。门没锁，我一推就开了。那时候的人们不习惯锁门，特别是家里还有人在。我知道阿光估计还在睡呢。自从我来了，他老陪我玩，回去还要忙农活。当然很累，所以我也有些过意不去。想想今天一定和他好好过个生日。阿光，阿光，我走了进去。阿光家很暗，虽然外面的太阳已经很大了，但他家只要进去就觉得非常阴暗。阿光的房间在阁楼上，这个阁楼是硬搭出来的，本来是没有的。阁楼很矮，只能低着头进去。我一遍一遍叫着阿光的名字，但不大的房间仿佛死一般的沉寂。我小心地攀上楼梯，阁楼很暗，我又呼喊了一遍，没有人说话。我以为阿光出去了，刚要转身下楼，忽然看见阁楼黑暗的角落里似乎有东西在蠕动。是阿光吗？你怎么不说话啊？我高兴地爬过去。前面说过了，阁楼很矮，我只能爬着过去。阁楼有一扇窗子，当我爬过去，一点一点地靠近，阳光也一点一点地射进阁楼。最终，我看到了，看到了阿光。我惊讶地张着嘴，才几天不见。他整个人，我几乎完全不认识了。以前那个健壮的阿光似乎死掉了，在我眼前的他非常的瘦弱，黑色的眼圈深深的凹陷进巨大的眼眶，颧骨高耸，整个人瘦得吓人。他没有穿上衣，我看见他的肋骨像琴键一样根根凸起，只有眼眶里偶尔翻动一下的眼白。我才知道，他还活着。怎么回事？怎么会这样啊？我一边摇着他硕大的脑袋，一边哭着问他。他一言不发，呆滞的望着我身后。他在叫我名字了，他又在叫我名字了，他要带我走了。阿光如同梦一般，从喉咙里嘀咕着这几句。他，他是谁啊？阿光，你别吓我，我这就去找人救你。我放下阿光，刚要下去找人，忽然他死死地抓住我的衣角，力气非常大，几乎把我拉翻了。别走，他来了，我看见了，他就在你后面。阿光声嘶力竭地高喊，手指着我身后漆黑的阁楼，非常激动。我恐惧地转过头，发现身后什么也没有。我赶紧抱着阿光的头，看着他的眼睛，希望他能缓过来。没有啊，阿光，别害怕，什么也没有。我安慰他，可没等我说完，我在阿光无神的眼球，不，应该是瞳孔吧，我看见了一样东西。我以为自己眼睛花了。再靠近一点，果然，他眼睛里的确有东西。我慢慢的转过头，但我什么也没看到。可我感觉得到，有东西正从我后面一点点的靠近阿光，就像有一条蠕动的物体从我脚边慢慢爬上了阿光的身体。阿光痛苦的抽动起来，我按都按不住。我看见了他的眼睛睁得很大，几乎要跳出眼眶了。在黑色的瞳孔里面，有一个人形的白影，由远及近，渐渐变大，最后充满了阿光整个瞳孔。阿光在我怀里，最后抽动了几下，死了。死前带着微笑，我知道他终于解脱了。我虽然抱着他，但感觉怀里空荡荡的，什么也没有。我无法抑制自己的恐惧和悲伤，嚎啕的大哭起来。就这样，我抱着他的尸体，哭了足足几个小时，一直到大人们上来，然后我就晕了过去。当我醒过来，我在自家床上，头很痛，嗓子也很痛。我看着站在我床边的堂叔，挣扎着起来，问他阿光究竟怎么样了。堂叔神色暗淡地说：“死了。”我又晕了过去，然后是昏昏沉沉地睡了好久。其间仿佛看到道士一类的在我床边做法，好像又有亲人在旁边询问，好像又看到阿光在向我招手。就这样，三天后，我完全苏醒过来。堂叔见我醒了，赶紧通知家人，大家都很开心，阿婆更是求神拜佛。我问堂叔到底是怎么回事他却避而不答。最后实在被我追问的没有办法，才告诉我，村子里的人都很在意，夜晚千万不要上山，更不要随便答应别人叫你的名字。后山曾经是古代战场，里面据说有万人种，埋藏着无数不知道名字的阵亡士兵。每逢这个时候，村里都会请人来做法事安抚他们。我听完后感到非常自责，我知道是我间接害死了阿光，他一定是知道这一禁忌的。如果不是和我玩疯了，怎么会忘记？或是如果不是和我在一起，误以为是我在叫他，他又怎么会答应？我对不起阿光，对不起我这儿时唯一的伙伴和朋友。病好后，我去了阿光的家，他的父母没有太大的悲伤，反对我的道歉很忙乱，他们摆着手说：“这不关我的过错，都是阿光的命。”最后，阿光的母亲还是哭了。我离开了那个村子，以后很少再回去了。我始终不明白那天为什么是阿光被喊的名字，而不是我。或许，阿光在潜意识下是替我答应了。后来我忙着考大学，再后来，父母也去世了。按照规矩回了家乡一次，把父亲的骨灰埋葬到了祖坟里。但没想到，儿时那恐怖的记忆如录像倒带一样，居然完全重复了一次。父亲的死没给我太多悲伤，因为如果你的亲人是一下离你而去，比如出车祸或是其他之类的，你可能会很难受。但父亲身体一直不好，几乎是给癌症折磨着，我只能眼睁睁地看着他走完那痛苦漫长的路，所以。他去世，我觉得对他也是一种解脱。当然，我不是冷血动物，毕竟世界上我最亲的人走了。当时的我只觉得压抑，非常的压抑。来到村子后，我又想起了阿光的死，更加的烦躁。当时我拿着不知道从哪里搞来的村子里自酿的酒，不停的喝。那种酒很纯，很好喝，但后劲很大。我边喝边无目的的走着，全然不知道自己已经走到了村子里最为禁忌的后山里了。扶着墙吐了一阵，感到头很痛。接着忽然一下非常凉爽的冷风把我吹醒了些，我开始有点直觉了。村里人很早就睡了，从后山看村子只有点点微弱的灯光，像烛火一样。我开始知道我走到哪里了，但我还未觉得害怕。我忽然想起了阿光，在旷野里仗着酒大声喊着阿光的名字，边喊边往回走。就在我刚要离开后山回到村子的时候，耳边似有似无地听见了一句“小四”。小四是我的乳名，极少有人知道，但阿光也是其中一个。我以为我听错了，没有在意，继续摇晃着回家。接着，又听见一句，这下非常清晰，仿佛就在耳边。我甚至感觉到有呼吸就在我耳朵后面。我这下完全醒了，把瓶子一扔，大声喊道：“谁？谁在叫我？”我喊了一嗓子，没有听见任何回音。空旷的山村，除了几声狗叫和风声，我能听见的只有自己浓重的呼吸声。我拔腿就跑，一路跑回了家里，脸也没洗，倒床就睡。其实一晚上没睡，耳边全是小四小四的叫唤。直到第二天早上，声音没有了，我熬着黑眼圈下了楼，家里人问我，我也只是说伤心父亲。堂叔看了看我，叫我过去。他从上衣口袋郑重地拿出一个护身符一类的小袋子，挂在了我头上，对我慈祥地笑了笑，并叮嘱千万不要弄丢之类的，还当我是小孩呢。之后连续几天没有出现那种声音，我也没放在心上，例行公事般地去熟人家里看望，他们无不夸赞我长大成人。有都怀念父亲的离去。最后，只剩阿光家了。我本不愿意去的，我惧怕少年时候那段痛苦的回忆，但莫名的一种力量，居然驱使着我又走到了他家。阿光家已经荒废了。阿光死后，他家里人接二连三的出事，要么重病，要么发生意外，尤其是那个阁楼。据说晚上老听见有人喊阿光的名字。后来，阿光的家人搬走了，房子也没人敢要，自然废掉了。不过并没有锁上，我很容易的推开了门。里面的摆设居然如阿光死的那天一样，我感到一阵的头痛，时间仿佛迅速倒退到那天。一样的摆设，一样的步伐。一样的寻找，我一步步走向阁楼。那个阁楼还在，房子更加阴暗了。我不想上去，但是却又非常渴望的想见到他。我不知道他是否就在上面等我。我爬上楼梯，每踩一阶就会嘎吱一声，常年未使用的木质楼梯似乎已经不堪重负了。我终于进入了阁楼，很闷。里面一股发霉的味道，不过里面很亮，与那时不同，阳光很温暖地充满了这个不大的房间。我慢慢爬到当年阿光坐的那个地方，就和他的姿势一样，望着前面。阿光，你在吗？我在心底问道。小四。正当我伤感的时候，一声呼唤从我心底升起。小四，又是一声，我开始恐惧了。小四，呼喊声变得凌厉了起来，我大叫着别过来，但阁楼里什么也没有。我无助地挥舞着双手，但空气里只有我翻腾起来的灰尘，在那束阳光里。快速的翻滚，小四，我终于看见了，是阿光，他就在那时他坐着的位置上看着我，不过他并不像他临死时那样的恐怖，他一如以前一样，似乎从来没改变过，我仿佛回到我们一起戏耍的少年时代，他还是那样聪明健康，而我则跟在他后面傻笑，我哭了。泪水不住地落下来，我不知道是恐惧还是激动，但我说不出话来，我只能哭泣。阿光笑着，慢慢地爬过来，靠近我，一边过来一边喊着我的名字，每爬一寸，地板上就会响起他的指甲挂落的刺耳声音。越来越近，近到他只要一伸手就可以摸到我的脸了。小四，我一直在等你啊！阿光爬到我面前停住了，我睁大眼睛看着他，如同他当年睁着眼睛一样，在我的瞳孔中，他的样子越来越大，我的眼睛几乎快要被他的身体充满了，我要绝望了，但或许是件好事，这世上没什么我值得留念的了。忽然之间，阿光的影像却不见了。阁楼依旧只有我，刚才的事似乎压根没有发生过。我喘了好久的气，才使自己恢复过来。我恐怕是违反这禁忌而又唯一活下去的吧。我有劫后余生般的感动，但我想错了。当我回到家的时候，发现家里人却非常悲伤。当我询问一遍才知道，唐叔在客厅读书的时候，好好的就去了，没有任何的先兆。我面无表情地看着唐叔的尸体，他的眼睛睁得很大。我跪在他面前整整一天一夜，最后我晕了过去。后来他们告诉我。堂叔在临死之前说的唯一一句，是等小四回来，告诉他要多爱惜自己。是我，我害死了他们两个人。我不怪阿光，我只怪自己。如果我能多思考一点，少冲动一点，或许事情结局不会这样。记住。听到有人叫你，不要随便答应。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。